0: Bienvenidos a este mensaje, que el Señor les bendiga. Bueno, tenemos la expectativa de que aquellos que están del otro lado de la pantalla sean bendecidos con esta palabra del Señor. Y los que estamos aquí los recibimos con un fuerte aplauso, ¿sí? El Señor les bendiga. Esto es para ustedes. Sí, Señor. Y ya saben que si pasan por aquí, por San Martín Mendoza, son muy bienvenidos a Jesucristo Plenitud de Vida. Hoy vamos a compartir un mensaje de crecimiento espiritual. ¿sí? ¿Cuántos de los que están aquí quieren crecer espiritualmente? Gloria a Dios. Y este mensaje se llama así, los astutos pueden más. ¡Ah! Qué título, eh? Resulta que la Biblia habla mucho de la astucia y de la astucia espiritual. Hay una astucia que el Señor valida de alguna manera. Hay una astucia que todos debemos desarrollar, porque al fin y al cabo, hay dones, hay capacitación espiritual que viene sobre nuestras vidas que no se alcanza sin cierto grado de astucia. Por eso, mire, yo me imagino al Señor Jesús viendo la gente de aquel momento, escuchando las cosas que pasaban. Me imagino, bueno, el ser humano siempre fue igual, ¿no? El corazón del hombre eh, no cambió. Más tecnología, menos tecnología pero hay cosas que, que han sido igual. Hay imperios que quieren tomar otras naciones, siempre hubo esto, siempre... Entonces yo me imagino al Señor Jesús viendo este tipo de cosas en aquel momento también y sorprendiéndose de la astucia de esa gente que no conoce a Dios, sin embargo, pone todo su empeño para lograr ciertos objetivos, por ejemplo, financieros. no Si hoy en día uno puede echar una mirada al mundo de las finanzas internacionales, al mundo de, por ejemplo, de la bolsa internacional, de, de la bolsa de valores, te darás cuenta cuánta astucia que hay ahí, ¿no? Gente que está especulando, gente que se dedica a ver las noticias, a tratar de leer el mundo y dice, no, esto va a pasar, entonces voy a vender estas acciones, voy a comprar la otra. Y tienen una sagacidad. Impresionante, están ahí atentos a todos los detalles. Y Jesús miraba todo esto en aquel tiempo y decía, wow, cómo la gente lo da todo, le, le entusiasma ser astuto, ¿no? Lo da todo, buscan las maneras de, le, le buscan la vuelta. Cuando un país no puede no tiene forma legal de invadir a otro busca la excusa que sea escucharon la excusa de rusia que dice que es el nuevo nazismo ucrania hay que hay que invadirlo ¿no? y ahí se metieron las excusas son absurdas pero es parte de la sagacidad y de la astucia humana en pos de aquello que el ser humano desea ¿no? cuando jesús vio todo esto él empezó a advertir algunas cosas por ejemplo en Mateo, capítulo 10, versículo 16, un versículo, Jesús dice, muchachos, eh, astutos como serpiente, pero mansos como paloma, ¿no? Tranquilos, mansos como paloma. Versículos que, él, que quedaron registrados para la historia. Un consejo para la iglesia. porque él empezaba a darse cuenta que los hijos de Dios, cuántos hijos de Dios hay aquí, esto es para nosotros, que los hijos de Dios no tenemos quizás, el mismo, o sea, llegamos al Señor, la paz de Cristo, esa paz que tanto anhelamos nos invade, empezamos a sentirnos mejor, pero no desarrollamos ese tipo de astucia espiritual, ese ímpetu, esa sagacidad a favor del reino como aquellos... Que no son hijos de Dios Desarrollan en favor de sus deseos personales Entonces Jesús empezó a ver esto Y a decir, ustedes también tienen que ser astutos ¿eh? No se queden, no se duerman. Tenemos que, tenemos que mover, Movernos en pos del reino de Dios Tenemos que hacer cosas para el Señor Hay mucho por hacer Entonces Él les decía, mansos como paloma, Es decir, tratar de ser íntegros Tratar de, de no Validar lo que es incorrecto Sin embargo, astutos Sí, esto hay que hacerlo, ¿no? Escuché un cuento de Jorge Bucay, esos cuentos educativos, supongo que no es de él, pero él los recopila en uno de sus libros, gran psicoanalista argentino que vive ya hace mucho tiempo en España, en Europa. Y él cuenta el cuento de La Nación de las Cucharas Largas. ¿Alguna vez lo escuchaste? Quizás alguien lo escuchó ahí en línea y nos escribe abajo, pero es un cuento eh, muy conocido, creo que yo lo escuché, en primer grado, cuando era muy pequeño. Son esos cuentos para niños, pero muy ilustrativos, ¿no? Dicen que un hombre iba de viaje y llegó a una nación de las cucharas largas. La gente tenía una cuchara pegada a la mano, sí, atada a la mano. Pero la cuchara era el doble de largo de su propio brazo. Entonces, dice que este viajero pasa por una sala donde era una sala negra, donde había de todo tipo de manjares, hecho sopa, eran sopas, ¿no? Distintos tipos de sopas, eh, distintos tipos de alimentos así líquidos, muy, muy ricos, muy sabrosos y una mesa larga. Y la gente llorando de hambre. Todo un grupo de personas tratando de comer y no podían comer, porque la cuchara era más larga que el brazo. Imagínate una cuchara que mide más larga que tu brazo. son cuentos muy interesante, ¿no? Y no podían tomar, entonces, eh, llorando la gente, algunos casi desfalleciendo de hambre, ¿no? Y, y así estaba ser un lugar de lamento. Y luego pasa por otra habitación, otro, otro sector, donde era blanco. La gente se reía, se alegraba, hacía chistes, y era el mismo manjar, servido en una mesa en el medio, pero la gente estaba haciendo esto, con su cuchara, en vez de tratar de tomar ellos, le daban de tomar a que estaba enfrente. Obviamente, así todos. Uh, se divertían, se alimentaban, pensaban en lo mejor que querían comer ellos y se lo daban al de frente y trataban de recibir lo mismo y han logrado esa, ese tipo de relación donde todos se nutren. Por lo visto, como verás, la astucia bien aplicada, la, agacidad, la sagacidad bien aplicada trae muy buenos resultados. ¿no? Y quizás nuestro mundo se parece más a la primer sala negra donde todos, quieren, donde todos son egoístas, donde nadie está pensando en el otro y por eso sufre. Pero los hijos de Dios somos diferentes. Pensamos en el otro. Pensamos en la gente que no conoce a Cristo. Tratamos de darle un alimento espiritual a quien lo necesite. ¿Cuántos dicen amén a esto? Jesús se preocupaba por estas cosas a tal punto que contó una parábola muy enriquecedora. Y esta es la que yo quiero contarte hoy, vamos a leer juntos esta parábola que está en Lucas capítulo 16, versículo 1 al 13. Y voy a leer desde el versículo 5 en adelante. Es una parábola muy interesante, ¿no? Donde el Señor Jesús cuenta que había un administrador, ¿no? un administrador cuyo jefe estos no eran cristianos no era gente de valores pero encuentra el jefe o, o le llegó a sus oídos que este administrador eh, hacía una malversación de fondos sí para decirlo en criollo se patinaba un dinerito ¿no? entonces el, este hombre le dice el dueño de la empresa le dice mira pone dame cuenta quiero ver los papeles quiero ver que esto que esto esté en línea, si no, te, te voy a mandar a cortar la cabeza. Entonces el tipo va y empieza a hacer, dice, ¿qué voy a hacer? Se pregunta en esta parábola eh, maravillosa que hizo Jesús, Jesús la contó, ustedes la pueden leer desde el principio, dice que este hombre reflexiona, el administrador, y dice, la verdad, no tengo ganas de ir a trabajar con la pala. No, me, no quiero pedir limosna. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces empieza a pensar, empieza a poner a trabajar su mente, ¿no? Y este quizás es el énfasis más grande de, de esta parábola. Hacer trabajar nuestra mente, desarrollar astucia, para el reino de Dios. Y Jesús está comparando, está diciendo, mira cómo hace la gente de este mundo. Mira cómo hacen aquellos que no tienen valores, ¿no? Este tipo dijo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ya sé. y Se le ocurrió una idea. Y dice el versículo 5. Dice, llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Escuchen esto. Al primero le preguntó, "¿Cuánto le debes a mi patrón?" Estaban cotejando papeles a ver las facturas, el que, digamos, por pagar y lo que él tenía anotado. Entonces, dice, 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo, escuchate esta, algunos piensan que la corrupción la inventamos en Argentina. No, muchachos, mira miren lo que es esto. Dice, toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. ¡Ja! Así nomás, le patinaron 100, 100 barriles. Dice, luego le preguntó al segundo, ¿y tú cuánto debes 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. Era que, que sagaz que era. Por supuesto, malo, muy malo. Jesús nunca validó la corrupción, ¿no? Aclaramos esto. Pero está diciendo, ¿cómo puede ser que esta gente se puso a pensar, eh, puso su mente en producción y se le ocurrió una idea para caer bien parado? Y dice el versículo 8, pues bien, el patrón elogió al administrador de las riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Por favor diga conmigo astucia. Porque esta es la clave. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque se ve que la parábola del señor él sugiere que este hombre, el administrador, le lleva al fin y al cabo los papeles. y Dice, mirá, señor, acá está todo bien, ¿eh? Acá está, coincide todo con todo. Eh, le había dibujado un poco los números. Y el patrón le dice, bueno, no te pude agarrar, no te pude agarrar, está bien, te felicito, sos muy astuto. Y Jesús se sorprende ¿no? y dice, no puede ser que el jefe lo felicite a este administrador astuto. Y dice, Jesús concluye en esto, es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos, que los que han recibido la luz Diga conmigo Ay, están hablando de mí así <ríe> Señor Y no es que Jesús está diciendo Hay que ser corruptos No, por Dios Lo que está diciendo Es que este tipo De ponerse a pensar Cómo podemos avanzar cómo... A veces A veces hemos recibido La paz del Señor Hemos recibido tantas cosas Pero quizás Nos hemos relajado un poco ¿Sí? Alguien diga Amén, aleluya Gloria a Dios <ríe> Y le damos gracias a Dios por todo lo que tenemos, por la vida abundante, por... pero posiblemente el Señor sabe que podés hacer más por el reino de Dios. Amén. Sí, Señor. Y que quizás podemos pensar, orar, empezar a desarrollar una astucia espiritual para hacer avanzar el reino. Y acá viene... ¿Cómo continúa el Señor esta parábola? Dice el versículo 9. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos a fin de que cuando éstas se acaben haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho y el que no es íntegro en lo poco lo será eh, perdón, tampoco lo serán lo mucho por eso si ustedes no han sido honrado en el uso de las riquezas mundanas quién les confiará las verdaderas y si con lo ajeno no han sido honrados quién les dará a ustedes lo que les pertenece por favor diga conmigo lo que les pertenece ¿sí? hay riquezas espirituales que te pertenecen y ya vamos a llegar a eso sí porque aquí está la palabra de dios para hoy sin embargo este concepto que Jesús está trabajando de la astucia, la astucia espiritual, parece ser una preocupación real del Señor por nosotros, que somos su iglesia. Él ya lo veía en aquel tiempo. Él dijo, es maravilloso... Cómo la gente viene al reino de Dios, su vida cambia, entra en un tiempo de paz, de bendición. Pero él le estaba viendo que los que no son de, del mundo cristiano, los que no tienen a Cristo, se mueven con una sagacidad, con una astucia y le, le, les manda esta parábola, ¿no? Y les dice, miren, había un administrador astuto y hace todo esto y encima fue elogiado por esto. Cuánto más nosotros... Deberíamos trabajar para el reino de Dios Me encanta cómo el Señor lo pone en perspectiva Yo quiero explicar algunas cosas Está, Las parábolas del Señor están bien pensadas Son profundas, las hizo Jesús Tienen elementos espirituales enriquecedores Si la Biblia es un alimento espiritual La parábola en sí es sumamente nutritiva ¿Sí? Aquí es donde podemos crecer. Y yo quiero reparar un par de detalles que dice esta parábola que me parecen fantásticos. ¿no? Creo yo que él compara la percepción, las preguntas de este administrador injusto. ¿Qué será de mí? La preocupación por el futuro, por el retiro. Una preocupación normal, entendible. Pero claro, él había hecho todo mal. ¿sí? Había malversado fondos, había había hecho, bueno, había gestionado su dinero corrompiendo y no es que había hecho una diferencia porque esto también es cierto generalmente la gente corrupta todo lo que gana cae en bolsa rota esto dice la biblia no no es que progresa con eso generalmente le trae más problemas y este era el caso de este administrador jesús cuenta esta parábola y muestra la preocupación de él por el retiro y muchas veces los hijos de dios tenemos noción de la vida eterna con claridad. ¿Cuántos saben que el Señor pagó por nuestra eternidad? Por la gracia y solo por la gracia, vos y yo, un día estaremos cara a cara frente al Señor. Él nos dará la bienvenida y dirá, hijo mío, bienvenido al paraíso. Pero no es lo mismo, no es lo mismo llegar a la eternidad y que el Señor te diga, bienvenido, voy a ponerte una corona por todo lo que has hecho. Bienvenido, hijo mío, acá tenés las moradas celestiales, el lugar para habitar. No es lo mismo que te diga, bienvenido, tenés las moradas y también tenés los tesoros que hiciste en el cielo cuando vivías en la tierra. No es lo mismo. La Biblia dice que podemos hacer tesoros en el cielo. ¿Estás pensando en tu retiro eterno? Porque este administrador injusto, pecador, estaba pensando solamente en su en, digamos, su retiro terrenal, estaba diciendo yo quisiera pasarla bien, no quiero ir a, a cavar zanja, a trabajar con la pala ni a mendigar. Entonces él dice voy a, a ver si gestiono algo y qué tal si nosotros gestionamos algo para hacer tesoros en el cielo, ¿cuántos dicen amén a esto? Hacer cosas que realmente valgan. Ser conscientes de la eternidad, de que estamos de paso por este mundo. Ser conscientes de que las buenas cosas que hacemos, cuando trabajas el amor en tu familia, cuando sembras para las siguientes generaciones, cuando dejas un legado en vez de solamente una herencia material, entonces estás haciendo tesoros en los cielos. Y ser conscientes de estas cosas es maravilloso. El Señor Jesús compara, dice: Me preocupa un poquito que los hijos de Dios, los hijos de Dios, no sean tan sagaces como lo son los hijos del mundo en las cuestiones espirituales, ¿no? Y Él está diciendo. Todos deberíamos ser conscientes de esto. No desaprovechar oportunidad para invitar a alguien a la iglesia, para hablar de Cristo a alguien, para sembrar en las siguientes generaciones. Estás en la mesa, estás con tus hijos, con tus nietos, estás con alguien. No, des, no desperdices oportunidad de hacer tesoros en el cielo, de hacer cosas buenas. En vez de eso, a veces, a veces estamos concentrado en lo nuestro, preocupado en nuestras cosas, ¿sí? haciendo nuestra vida casi egoístamente, tratando de comer con la cuchara larga nosotros solos. Pero así no funcionan las cosas, dice el Señor. Dice, es importante ser conscientes todo el tiempo. Esa es tu manera de crecer espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si estás tomando esta palabra, mira, yo sentí que el Señor me habló muy fuerte con esto. Yo digo, todo el tiempo uno tiene que ser consciente. Mira, estamos de paso. Y en un momento u otro nadie está apurado, ¿verdad? Pero sabemos que estaremos delante del Señor. Esa es nuestra fe. Y creemos en esto. Y tenemos la certeza, la Biblia lo promete. Jesús vino a la tierra y lo dijo. Dijo, yo me voy y prepararé moradas para todos ustedes. Hay un lugar con tu nombre en el cielo. Hay un lugar con tu nombre. Si uno tiene puesta la visión correcta, entonces va a ser fácil vivir la vida en esa dirección, ¿sí? va a ser fácil eh, tomar decisiones en pos a los tesoros que hacemos en el cielo. Bueno, el crecimiento espiritual viene, viene, en es, viene en esa dirección. Y acá viene quizás lo siguiente en relación a esto, tratando de entender esta parábola del Señor Jesús. Um, él explica la honradez en el versículo 10, ¿no? Él dice, y comparando con esto, y muy lejos de validar la deshonra y la corrupción que tenía este administrador injusto, él dice, él dice, si con lo si con lo poco fuiste honrado, con lo mucho también serás honrado, ¿sí? Si con lo poco fuiste deshonesto, con lo mucho también será deshonesto. Es un principio claro, ¿no? Si tra estás trabajando con alguien, si estás trabajando con un socio, en algo pequeño te, te falló, bueno, ya sabes. la Biblia dice esto, enseña. O sea, los valores no se aplican solo para grandes cosas, se aplican en lo pequeño, desde lo pequeño, ¿no? Si en la pareja hay mentira, entonces, no es difícil que exista infidelidad. Porque en las pequeñas cosas se proyectan las grandes cosas. No sé si me explico, ¿sí? Está bien que nadie diga amén, aleluya, a eso, ¿verdad? Pero sí que es, esto es lo que explica el Señor. Y, y aquí, aquí viene lo más interesante. Jesús dice: Bueno, si en lo poco somos honrados, ahora sí está validando la honradez, está diciendo: A mí me interesa la honradez, está diciendo: No es que el administrador injusto es digno de imitar, sino que. Nosotros como hijos de Dios Que podemos ser honrados En lo que tenemos En las riquezas mundanas Por ejemplo, dice en un momento Podemos ser honrados En todo lo que está en nuestra mano Entonces el Señor Nos confiará Las verdaderas riquezas Las que tienen una asignación Sobre nuestras vidas Y atención con esto Esto, esto es revelador El Señor está diciendo Hay riquezas en el cielo que te pertenece y tienen tu nombre, y que muchas veces nuestras actitudes limitan esas riquezas. Hay gente que vivió toda la vida sin recibir la asignación divina que Dios tenía para ellos. ¿Y por qué? Por vivir una vida quizás con falta de valores, con falta de integridad, con falta de, de, de buen juicio. Con falta de perspectiva de eternidad Sino que vi vivir solamente en lo terrenal No en el aquí y la hora, En qué ventajita podemos sacar ahora Y con eso mejor Oh, sabes cuánta gente vive así Tratando de vivir el aquí y ahora Con una ventajita más si es posible Pero el Señor dice No, 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 de ninguna manera Hay riquezas asignadas Y las riquezas asignadas son de todo tipo ¿eh? Las riquezas asignadas tienen que ver con lo material tu honradez, tu buena administración, tu, tu capacidad de llevar adelante tu vida financiera aquí y ahora, hace que Dios te asigne más. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto es maravilloso. Cuando vos haces las cosas bien, cuando vos sos correcto en todo lo que está en tu mano, entonces Dios te, Dios te prospera y te bendice. Pero también habla de algo más. El crecimiento espiritual. ¿Cuántos de ustedes quisieran crecer a nivel espiritual? Recibir más dones, más unción, más revelación. Si Dios te habla en sueño que te hable mucho más. Si Dios te habla proféticamente, que, lo, que esos dones aumenten. Muchas veces nuestras actitudes terrenales y nuestra buena administración en todo, nuestro servicio al Señor, nuestra sagacidad para el Señor, hace que se desaten riquezas espirituales. Y yo creo que este es un tiempo para que nosotros reflexionemos, pensemos y podamos mirar dentro de nosotros y decir, ¿qué más puedo darle al Señor? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué cosas puedo...? ¿Sabes qué? Conozco gente que es sagaz, que es astuta, que administra bien su vida, su tiempo para darle más al Señor, que hace cosas que sorprenden a otros, ¿no? Conozco gente que hace horas extras, hace horas extra en el servicio al Señor para, para ganar más para Cristo. No todo el mundo lo piensa así, pero somos la iglesia de Cristo. Y somos la iglesia del Señor. Dios nos llama a crecer, a desarrollarnos en fe, a aumentar nuestros dones y nuestra unción. Y la buena noticia es que todos, absolutamente todos, tienen riquezas asignadas. Y yo creo que este es tiempo de que esas riquezas Vengan a nuestra vida ¿Cuántos dicen amén a esto? Este es un llamado claro al crecimiento A trabajar en nuestras vidas A ser sagaces, a tratar de hacer Lo mejor posible en todo Lo que esté en nuestras manos No desaproveches oportunidad para servir al Señor No desaproveches oportunidad Para hacer tesoros en el cielo No desaproveches oportunidad Dios te está llamando Y los tesoros en el cielo Es lo que nos definen Ponte de pie por favor, vamos a orar juntos Voy a pedir a los adoradores que pasen por aquí y vamos a aclamarle al Rey de Reyes por esta palabra. Se activa un tiempo, un tiempo de astucia espiritual, ¿sí? Un tiempo de astucia, de ese tipo de astucia que hace que ganemos recursos espirituales, que ganemos respaldo y favor divino. Dios te llama. Mira, hay gente que vive muy triste, hay gente que vive mal, hay gente que vive en aflicción y... A veces ni sabe por qué es, ¿no? Y muchas veces tienen que ver con nuestras propias decisiones. Con entrar en encrucijadas como las que entró este administrador injusto. A veces nos metemos en líos que no deberíamos habernos metido. Decisiones incorrectas. Dios nos llama a vivir una vida de honra, una vida de honestidad, una vida de dominio propio, una vida donde sembremos para el Rey de Reyes nuestro tiempo, nuestro amor, nuestros recursos, donde hagamos lo mejor de lo mejor para Él y recibiremos todo tipo de riquezas espirituales, terrenales, el Señor se ocupará de nosotros. Yo no sé que, que, con qué necesidad has venido aquí. Quizás alguien nos ve o nos escucha o recibe esta palabra por nuestro podcast en Spotify y tiene alguna necesidad, Especial y específica. Lo más probable es que el Señor, en su bondad, se ocupó de asignarte todo lo que necesitas. A veces son solo actitudes nuestras que desatan la bendición del cielo. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, aquí estamos. Tus hijos, tu iglesia. Hoy recibimos y escuchamos tu llamado, Señor. Señor, queremos vivir una vida comprometida contigo. Señor, hago una oración por tu pueblo. Señor, para que nos ayudes a subir peldaños en el crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús. Sopla tu espíritu, Rey. Sopla tu espíritu, sopla tu presencia sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús. Señor, imparte sobre nosotros este deseo de desarrollar astucia espiritual. Señor, de ponernos a pensar, así como lo hizo este administrador astuto, así como lo hace mucha gente, en qué ganancia puede tener de la misma manera. Pensar en cómo podemos ganar tesoros en el cielo. Padre, ayúdanos a desarrollar. Astucia espiritual. Yo sé que tú le estás hablando a gente. Gente que va a invitar a otros a la iglesia. Sé que le estás hablando a gente. Que va a ocuparse de conectar su familia, sus amigos contigo. Para hacer tesoros en el cielo. Señor, que tú puedas darnos aquí y ahora ese hambre y sed de crecer. De servirte. De hacer algo para ti. Señor, que no se pase una semana tras otra, un día tras otro, sin hacer algo para ti, sin hablarle a alguien de ti, sin conectar a alguien contigo, sin orar por un milagro para otro. Señor, permítenos crecer, madurar. Señor, avanzar en este mundo, Espíritu Santo, Señor. Recibimos tu llamado, escuchamos tu voz que es clara y concisa. Astucia espiritual, pensar en cómo crecer, pensar en nuestra eternidad, pensar en cómo viviremos contigo, Rey. Gracias, Señor. Hoy recibimos tu palabra como iglesia. La tomamos, la atesoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén